0: Аза Добрый день! С вами я, Светлана Друковейка-Должанская, и мы продолжаем разговоры об истории русской азбуки, которую мы назвали древним выражением от Аза до Ижицы. В прошлый раз мы остановились на том, что к концу IX века у славян появились целых две азбуки – глаголица и кириллица. Ныне русский алфавит – составляют 33 буквы, но первоначально и в глаголице, и в кириллице буквенных символов было по крайней мере на десяток больше, потому что создатели славянского алфавита взяли за основу алфавит греческий, который состоял из 24 символов, и дополнили его буквами, созданными по подобию греческих, и буквами такими, которые были призваны обозначать звуки специфически славянской речи, но при этом некоторые из букв славянской азбуки, перенесенные из греческого алфавита, оказались дублетными. Ну, вот, Например, буква О микрон, такая же, как наша современная О, и буква О мега, такая же, которая есть вот и в современном греческом алфавите тоже, они обозначали разные звуки греческого языка. О краткое и О долгая. Но в славянских языках эти звуки не различались по смыслу. Или в греческом алфавите были буквы КСИ, и «пси», которые обозначали частотные для греческого языка сочетание «кс», как в слове «александр», например. Оно в славянских языках долго писалось через «кси» или «пси», сочетание «пс», как в слове «псалтырь». Но можно было составить эти звукосочетания из других букв, поэтому, в принципе, они были необязательны но избыточные буквы греческого письма были перенесены в славянскую ну так сказать, не механически. Они были действительно нужны. Нужны для того, чтобы передавать разные числовые значения. Ведь во времена раннего Средневековья и греческое, и славянское письмо не пользовалось ни арабскими, ни латинскими цифрами. Для того, чтобы на письме читающий мог легко отличать буквы от цифр, то есть, иначе говоря, увидеть что обозначает в данном случае буква «звук» или «число». Над буквами с числовым значением ставили специальный знак зигзагообразной формы, он назывался «тетло», а с правой и левой стороны от буквы ставились «точки». В греческом алфавите каждая буква имела свое числовое значение, а вот в славянской азбуке были такие буквы, которые никаких чисел не обозначали. Отчего а же так случилось? Получилось так, да? Вот первой букве греческого алфавита альфа соответствует славянский аз. Первая буква славянского алфавита. Соответственно, и в греческом, и в славянском письме эта первая буква обозначала число 1. Следующей в греческом алфавите идет буква «бета». Она имеет порядковый номер «два», а в славянском письме ей соответствует буква «види». Поэтому «види», современная «в», имела числовое значение 2. А вот у буквы «буки» ни в кириллице, ни в глаголице никакого числового значения не было, потому что они были закреплены за теми славянскими буквами, которые соответствовали буквам греческим. Вот Таким образом, современная нам буква И, соответствующая числу 8, имела название И восьмеричная, довольно долго. Буква И с точкой наверху соответствовала числу 10, поэтому ее называли буквой И десятиречная, а буква Ижица, которой заканчивалась славянская азбука, имела числовое значение 400. Со звуковой точки зрения эти буквы были в славянском письме не нужны, они были избыточными. И попытки избавиться от этих избыточных букв в истории русского письма сначала происходили стихийно. Первыми за ненадобностью перестали употребляться два больших Юса. Юс большой и юс большой ютированный. Они соответствовали таким носовым звукам, которых в древнерусском и в старославянском языке, в общем-то, не было уже при начале возникновения азбуки. И Писцы, которые переписывали рукописи постепенно, старались заменять эти буквы с названием Юсы буквами Ю и Я, которые в реальности в русский алфавит вошли гораздо позже. Ну вот осознанная борьба с лишними буквами началась в ту эпоху, когда... В российской жизни реформировалось абсолютно все в эпоху Петра I. Я уже упоминала, что любые реформы письма очень тесно связаны с теми эпохами, когда переворачивается, реформируется абсолютно все. То есть реформы письма имеют не чисто филологические, но еще и политические задачи. И вот в начале XVIII века уже сложился русский язык нового типа, который должен был прийти и пришел на смену церковно-славянскому языку в качестве языка литературного, и часть из избыточных букв была исключена из алфавита в результате реформ, проведенных Петром I в 1708-1710 годах. Кроме того, по замыслу Петра, и это очень важно, русская азбука должна была измениться в своих начертаниях, подобно тому, как и русскому человеку следовало отныне одеваться в платье иноземного покроя. В результате такого изменения, внешнего, казалось бы, изменения букв кириллицы, она была приближена к к латинице, то есть кириллица из средства сопротивления латинянам сделалась проводником их влияния. Одновременно с изменением состава букв В Кириллице во время Петровской реформы был введен так называемый гражданский шрифт, предназначенный для печати светских изданий. Его называют также гражданской азбукой, гражданницей или гражданкой. Этот гражданский шрифт не был новой системой письма, если не считать некоторого сокращения количества букв, но представлял собой главным образом изменение формы букв, по свидетельству историков Петр I сам участвовал в создании эскизов нового алфавита. Он, конечно, не был художником, создавал, рисовал эти буквы чертежник Кулинбах, работавший в штабе Меньшикова, но в архивах сохранились страницы эскизов Кулинбаха, на которых сделаны собственноручные пометки Петра I, вычеркивавшего некоторые буквы и некоторые начертания. Ученые умы той эпохи Петровскую реформу активно поддерживали. Так Михаил Васильевич Ломоносов писал, что при Петре не одни бояре и боярыни, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние одежды. А через 30 лет после этой реформы Василий Кириллович Тредиаковский напишет «Петр Великий не оставил и того, чтобы ему не приложить старания своего и о фигуре наших букв. Видя толь красную печать в европейских книгах, подщился и нашу также сделать подобную. Прекрасна была сия сама первая печать, кругла, мирна» чисто словом совершенно уподобленно такой какова во французских и голландских типографиях употребляется петревская реформа таким образом решительно изменила облик кириллических букв то есть вот ту компоненту алфавита которая связана с передачей образа с передачей того что мы несколькими нашими разговорами раньше вслед за юрием Валентиновичем кнорозовым назвали фасцинацией. вот в результате этой реформы русская азбука сделалась приближенной к латинице, а истинно русские буквы были как бы сданы в музейный запасник вместе с церковнославянским языком, откуда время от времени и извлекались. А вот информационная компонента, то есть состав букв, остался, ну, можно сказать, почти неизменным, потому что Петр I попытался исключить из русского алфавита некоторые такие буквы, которые и в доПетровскую эпоху употреблялись редко. И это само по себе не могло оказать никакого в общем влияния на развитие культур. Тем более, что после смерти Петра в 1710 году большинство исключенных из алфавита букв были восстановлены. Как всегда бывает после смерти диктатора, некоторые его начинания оказываются отвергнуты, Потомками. Так Петр I предлагал исключить из азбуки буквы ПСИ, букву Кси, букву Ук, букву Ижица, букву Омега, ютированный есть, и знаки ударений, силы, знаки предыхания и знаки сокращений. Но обыватель вот эту самую шубу свою русскую жалел, и в результате противостояния ревнителей старины Петра I было принято компромиссное решение. Часть букв вернулась к использованию, действительно исключенными оказались к 710 году всего три лигатура от буква Пси и буква Зило. 29 января 1710 года указом Петра I была утверждена новая азбука, и вот с этого времени светские издания набирались исключительно реформированной азбукой, гражданским алфавитом, а церковные книги – традиционной кириллицей. Правда, спустя несколько десятилетий петровские реформы были продолжены решениями Академии наук. В 1735 году она исключила все-таки из русского алфавита букву Ижица. В 1758 году та же Академия наук ее вновь восстановила, и с тех пор о букве Ижица в указах, приказах и разного рода декретах о реформировании русской азбуки никто никогда не упоминал. То есть, вообще говоря, по закону она и до сих пор должна бы в нашем алфавите присутствовать.